0: Vater im Himmel, gieße deinen Heiligen Geist aus über uns. Öffne du die Augen unseres Herzens. Öffne du die Ohren unseres Herzens. Lass uns heute deine Stimme hören. Amen. Ich beginne wie so oft mit einer Frage. Wer bist du? Was ist so eine so blöde Frage? Aber was macht dich wirklich aus? Wer bist du in deinem Innersten? Wer bist du? Wenn wir uns vorstellen, sagen wir meistens unseren Namen dann sehr oft unseren Beruf. Ich bin Ärztin, ich bin Tontechniker, ich bin Musikerin, ich bin was weiß ich, was wir alles haben in unserer Runde. Oder dann sagen wir vielleicht, wer unsere Eltern waren, wo wir aufgewachsen sind. recht oft, wenn wir bohren, definieren wir uns oder macht unsere Identität oft ein Gemisch aus zwei Dingen aus. Auf der einen Seite die Dinge, die wir geleistet haben, oder die wir leisten, Dinge die geachtet werden von der Gesellschaft, von unserem Umfeld, Dinge auf die wir stolz sind und auf der anderen Seite meistens eher im Verborgenen Dinge, die wir erlitten haben oder erleiden. Verluste, Erfahrungen von verlassen Verlassenwerden oder von Missbrauch. Wer bist du? Wie würdest du da deine Geschichte erzählen, wenn es hundertprozentig safe wäre? So wie es in dem Lied heißt, vor dir fallen meine Masken ab. Übrigens wisst ihr, wer das Lied geschrieben hat? Was soll ich so sagen? Die Johanna, die sich jetzt gerade da hinten versteckt, aber die ihr bald wieder im Worship hören könnt. Wunderschön. Vor dir fallen meine Masken ab. Wer bist du? Diese Frage wird uns begleiten in den nächsten paar Minuten. Der Predigt. Ich nehme den Faden vom letzten Sonntag wieder auf. Letzten Sonntag war ja Pfingstsonntag, das Hochfest des Heiligen Geistes. Das feiert die Ausgießung des Geistes über der Gemeinde Gottes. Heute ist im Kirchenjahr auch ein hoher Feiertag, den aber wahrscheinlich nicht viele wissen. Weiß jemand, was heute ist? Du bist einschlägig vorbelastet, Annika. Sie weiß es, heute ist Dreifaltigkeitssonntag. Es geht darum, dass Gott, der eine Gott, sich uns gezeigt hat, als der eine Gott in der Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich nehme den Faden auf von der Pfingstpredigt. Wenn du sie nicht gehört hast, ist es nicht unwesentlicher Kontext für einiges von dem, was ich heute sage. Ich hatte im Prinzip drei Punkte, dass die Botschaft vom Pfingsten, vom Kommen des Heiligen Geistes gute Nachricht ist für alle Menschen, nicht nur für besonders enthusiastisch, oder extrovertiert veranlagte Menschen. Nicht nur für Menschen, die bestimmte Form von Musik oder Worship mögen, sondern gute Nachricht für alle, egal wo und wie Gott dir begegnet. Der zweite Punkt war, dass die Person und das Wirken des Heiligen Geistes kein optionales Extra sind, kein Randthema der Wirklichkeit der Christen, sondern ganz zentral. Und das dritte, dass wie in allen Dingen auch hier eine ausgewogene Theologie und eine gesunde Praxis essentiell sind. Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen in den lebendigen Gott. So heißt es auf unserer Website bei unseren Kernwerten. Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen auf den lebendigen Gott und dich ich glaube das, ich, ich möchte das noch mehr für mich selber leben und für uns leben. Heute möchte ich euch aus der Lesung, die wir gehört haben, aus dem Lukas-Evangelium, Abschnitte aus Kapitel 3 und Kapitel 4, drei Punkte zum Leben im und mit dem Heiligen Geist, aus dem Leben unseres Herrn Jesus vor Augen führen. Und egal, ob du hier bist und sagst, du, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt an Gott glaube und jetzt kommt dann der Heilige Geist daher und die Dreieinigkeit und 1 plus 1 und 1 soll jetzt drei äh, eins sein oder ob du sagst, hey genau das wollte ich immer schon mal hören, ich hoffe, dass du dir etwas mitnimmst und bin wie immer bereit, gern auf Fragen auch hinterher einzugehen. Die drei Aspekte sind erstens der Heilige Geist und unsere Identität. Daher meine erste Frage, wer bist du? Zweitens der Heilige Geist und unser Charakter und drittens der Heilige Geist und unser Auftrag. Erstens der Heilige Geist und unsere Identität. Wir haben als erstes gelesen aus Lukas Kapitel 3, diese berühmte Stelle, wo Jesus es macht, wie das ganze Volk, aber es macht es, dass er in die Wüste hinausgeht zum Jordan und sich taufen lässt. In einem anderen Evangelium hören wir davon, dass Johannes zu ihm sagt, du, du sollst nicht taufen, nicht ich dich. Jesus sagt, na, lass es jetzt zu dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Er wird getauft und als Jesus dann aus den Wassern des Jordans heraufsteigt, öffnet sich plötzlich der Himmel über ihm. Der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt wie eine Taube kommt auf ihn herab, bleibt auf ihm und eine Stimme aus dem Himmel sagt, Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. An die habe ich Freude. Zum einen kriegen wir da einen ganz seltenen Einblick hinter den Vorhang, was in Gott passiert. Wir sehen in diesem einen Ausschnitt den Vater, das heißt wir hören ihn, wir sehen ausnahmsweise den Heiligen Geist, Leiblich wie eine Taube und wir sehen den Sohn im Wasser stehen. Wir sehen Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sehen, was die Schrift und in der Folge der Schrift die christliche Theologie immer wieder ausbreitet, das Wesen Gottes ist Liebe. Das Wesen Gottes ist eine unvorstellbare, innige, ewige, unendliche Liebe. Im Kern des Universums, wenn du runterbohrst, unter das was sichtbar ist, wenn du runtergehst, unter die Molekularstruktur, in die Atome und in die Atomteilchen und in die ganz kleinsten Teilchen beim Higgs Boson noch vorbei, ganz ganz runter, was ist unten? Da ist nicht nichts, sondern nach christlicher Überzeugung ist am Grunde des Universums die Liebe in Person. Gott, der Liebe ist, dein ewiger Liebe sich dem Sohn schenkt, dem Heiligen Geist, und der Heilige Geist, der den Vater liebt. Und du und ich und letztlich die ganze Schöpfung sind eingeladen, an dieser Liebe teilzuhaben. Das sehen wir hier, kriegen wir so einen Ausschnitt. Und was glaubt ihr, was nach diesem Erleben, diesem Reden des Vaters und dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was hätte Jesus gesagt, wer bist du? Meine Eingangsfrage, wer bist du? Das ist eine ehrliche Frage, was denkt, was hätte er gesagt? Nachdem er gerade gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude, hätte er vielleicht gesagt. Das ist, ich bin's, ja? Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. An mir hat Gott Freude. Das, der Kern des Wesens seiner Identität war Sohnschaft, geliebt sein vom Vater Sohn sein. Und was mich an der christlichen Botschaft so unheimlich fasziniert, anzieht, was ich so liebe, ist, dass im Kern des Evangeliums, im Kern der Botschaft Jesu steht, diese Identität, die teile ich mit dir, wenn du möchtest. Die schenke ich dir, wenn du möchtest. Du bist eingeladen, in diese Kindschaft hineinzukommen und zu bleiben sodass dieses Wort, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich meine Freude, nicht jemanden außerhalb deiner selbst trifft, dass du nicht wie die Jünger bist, die von außen zuschauen und schauen, oh schau, was sagt der Gott, der Vater zu Jesus von Nazareth, sondern weil, wenn wir uns Jesus zuwenden, lebt er in uns, er kommt, nimmt Wohnung in uns, sagte einmal die Bibel. Er wohnt in uns, wir sind in Christus. Das ist das, die zentrale Aussage bei Paulus über das Heil. Christus in uns und wir in Christus. Und wenn es so ist, dass tatsächlich wir in Christus sind und Christus in uns ist, wie darfst du dann diese Stelle der Taufe Jesu lesen? Nicht als Unbeteiligte, Außenstehende, nicht als Zuseher, sondern mittendrin im Geschehen und du bist genau dort, wo Christus ist, weil du in Christus bist. Und oh, weil Christus in dir ist. Das heißt, der Strahl dieser Liebe, der Strahl dieses Wohlwollens trifft dich. Trifft dich. Wenn wir das auch nur einen Augenblick unseres Lebens wirklich ergreifen könnten, wenn wir das wirklich spüren könnten, ich bin mir ganz sicher, es würde unser ganzes Leben revolutionieren. Wenn du diese Liebe wirklich schmeckst und kennst, es bleibt, die Wunden bleiben da, auch bei Christus nach der Auferstehung, er hat immer noch die Wundmale. Das heißt nicht, dass du das, was du erlitten hast, an Unrecht, an Missbrauch, an Verlust, dass du das nicht mehr spürst und das nicht mehr wahr ist. Das heißt auch nicht, dass du dich nicht freuen darfst über all das Gute, das in deinem Leben stattfindet und was du erlebst. Aber es heißt, dass du eingehüllt bist und aufgehoben bist und safe bist in dieser Liebe, die dich mit mir ins Herz trifft. Und immer wieder mal schenkt Gott Menschen so eine Erfahrung. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt nicht etwas aus der charismatischen Pfingstlichen Bewegung der letzten 130 Jahre, darüber habe ich ein bisschen was gesagt, ähm, ja, letzten Sonntag. Blaise Pascal zum Beispiel, 23. November 1654, Mathematiker, Philosoph, also jetzt nicht so gerade der Übergefühlsmensch, auch wenn du seine Sachen liest, als er starb, hat man in seinen Leibrock eingenäht gefunden, ein Stück Pergament mit einem Memoir. Er hatte niemand davon erzählt von diesem Erlebnis und der Diener hat es nur zufällig gefunden in seinem Leibrock. Und da steht drauf, 23. November 1654, seit ungefähr abends 10,5 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer! Gott Abrahams Gott Isaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi, dann sagt er, mein ganzes Leben gehört dir, ich vertraue mich dir an. Freude, 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 Freude Freudentränen. Ein Augenblick, eine Nacht der Gottesbegegnung, die sich immer verändert hat. Blaise Pascal, 17. Jahrhundert. Geboren im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, hauptsächlich gelebt. Charles Finney, ein amerikanischer Erweckungsprediger, beschreibt seine Bekehrung im Oktober 1821, hatte viele Fragen, war überhaupt nicht religiös aufgewachsen, war sehr stolz am Weg zum Glauben. Es war ihm sehr wichtig, was Leute von ihm denken. Und er hat dann doch sich Gott zugewandt, Gott gesucht, seinen Verheißungen Glauben geschenkt und dann hat er gebetet im Büro. Und dann, ich lese es euch im Oden auf Englisch vor. Es sind eh viele Englischsprachige da, muss das einem kurz nicht übersetzen. Und ich glaube, ihr versteht es wahrscheinlich nicht das Englische. But as I turned and was about to take a seat by the fire, I received a mighty baptism of the Holy Ghost, without any expectation of it, without ever having the thought in my mind that there was any such thing for me. Without any recollection that I had ever heard the thing mentioned by any person in the world, the Holy Spirit descended upon me in a manner that seemed to go through me, body and soul. I could feel the impression, like a wave of electricity, going through and through me. Indeed, it seemed to come in waves and waves of liquid love for i could not express it in any other way it seemed like the very breath of god i can recollect distinctly that it seemed to fan me like immense wings no words can express the wonderful love that was shed abroad in my heart i wept aloud with joy and love And I do not know, but I should say, I literally bellowed out the unutterable gushings of my heart. These waves came over me, and over me, and over me, one after the other, until I recollect I cried out, I shall die if these waves continue to pass over me. I said, Lord, I cannot bear it anymore. Yet I have no fear of death. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, es ist immer problematisch, wenn man solche Erfahrungen teilt. Er hat sich entschlossen, das zu tun, weil keine zwei Menschen erleben das genau gleich. Und wenn du es nicht genau so erlebst, heißt es nicht, dass Gott dich irgendwie weniger liebt, wie diesen Charles F. aus Amerika. Ähm, Deine Persönlichkeit ist vielleicht ganz anders, du erlebst Gottes Liebe anders und dennoch ermutigt mich zu sehen, dass es einen roten Faden gibt. Du könntest hinten Augustinus äh, lesen, der die Erfahrungen der Liebe Gottes beschreibt, der eine Theologie der Liebe Gottes im Herzen Gottes entwickelt, die bis heute boah, das Herz zum Brennen bringen kann. Über Jahrhunderte kannst du Berichte von Frauen und von Männern, von Alten und von Jungen lesen, die sagen, ich habe gekostet diese Liebe Gottes. Und es geht dabei nicht um Gefühlsduselei. Es geht nicht um Emotionen. Er war in seiner Anwaltskanzlei im Hinterzimmer. Also es war nicht irgendwie keine... Worship Music, Mood Lighting, vielleicht ein bisschen Nebelmaschine oder so. Kein Prayer Ministry Team, niemand, der so mit leiser Stimme gesagt hat, no, lean in. es war einfach eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich sehe mich danach. Ich sehe mich danach, dass ich selber mehr von dieser Liebe koste. Und ich sehe mich, dass du und du und du und du, dass wir... Von dieser Liebe kosten. Warum? Weil sie uns erstens gut tut und heil macht, weil sie uns gründet in dieser Identität. Du bist die geliebte Tochter, du bist der geliebte Sohn und aus der Identität heraus können wir leben. Aus der Identität heraus können wir auch unseren Auftrag erfüllen. Raniero Cantalamessa, ich weiß nicht, wer von euch kennt, ist ein italienischer Priester, mittlerweile sogar Kardinal, Prediger des päpstlichen Haushaltes, großer Freund der Erweckungsbewegungen in den verschiedenen Kirchen, auch ein Freund von Eifer, hat ein sehr kluges Buch, ein sehr gelehrtes Buch über den Heiligen Geist geschrieben, auch ein sehr schönes. Da schreibt er zum Beispiel, diese Liebe Gottes, die vom Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen ist, hat zwei Seiten. Sie ist gleichzeitig die Liebe, mit der Gott uns liebt und die Liebe, mit der er erreicht, dass wir ihn und den Nächsten lieben können. Die Liebe, die in uns fließt und uns gesund liebt. Aber diese Liebe muss auch hinausfließen. Eine schöne Illustration, die viele gebraucht schon haben, ist, im Land Israel gibt es zwei Gewässer. Eines, da fließt Wasser rein und Wasser raus, ist der See Genezareth eines der fischreichsten Gewässer der Erde. Das zweite, da fließt Wasser rein, aber nicht raus. Das Tote Meer, da gibt es überhaupt kein Leben. Das heißt, jede Erfahrung der Liebe Gottes, die nicht in die Liebe zum Mitmenschen umgesetzt wird, weiterfließt, die führt zur Verkrustung die führt zu dem sich drehen um sich selbst, die führt zu einem Haschen nach Wind, zu einem Haschen nach dem nächsten emotionalen Hai. Und das ist so ein bisschen manchmal die Schlagseite im uns Unsere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, sage ich mal so, es geht nicht um die Emotion an sich, es geht darum, der Liebe Gottes zu begegnen, durch die Liebe verwandelt zu werden und zur Liebe befähigt zu werden. Die zwei anderen Punkte sind kürzer, der zweite Punkt, der Heilige Geist und unser Charakter. Das heißt, war der Heilige Geist und unsere Identität. Der Heilige Geist und unser Charakter. Was macht der Heilige Geist mit Jesus, nachdem man er erfüllt? Er führt ihn in die Wüste, um vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Das heißt, denke nicht, dass wenn du die Liebe Gottes kostet und spürst, alles... Friede, Freude, Eierkuchen ja, sein wird, sondern erwarte Prüfung und Proben. Ich werde die Versuchungen, wir haben sie auch nicht gelesen heute, nicht im Detail besprechen, es lohnt sich die zu lesen, ich werde zwei Dinge äh, nur kurz hinweisen. Erstens, auf jede Versuchung antwortet Jesus nicht mit dem Bezug auf sein Gefühl und sein Erleben, sondern mit Bezug, mit Bezug auf die Heilige Schrift. Jesus antwortet nicht mit Bezug auf, boah, ich habe gerade was gesehen und gehört und, 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 der, und die Taube, sondern sagt, es steht geschrieben. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, das tut und sich auf die Heilige Schrift stützt, um der Versuchung, der Anfechtung, der Probe zu widerstehen, wie viel mehr ist es der gute Weg für dich und mich, wie viel weniger sind unsere Erfahrungen und Emotionen tragfähig im Vergleich zum Vertrauen auf die Heilige Schrift? Und wie wichtig ist es, um die Schrift zu kennen? Jesus hat immer, immer die richtige Schriftstelle parat, ohne Konkordanz, ohne dass er schnell googeln kann, einfach so. Also, und das Zweite, also einmal die Zentralität der Heiligen Schrift und das Zweite, die Bedeutung von Charakter. Egal, welche Erfahrung ich mit der Liebe Gottes mache oder du mit der Liebe Gottes machst, egal, welche Kraftwirkungen wir erleben, Paulus sagt uns ganz klar, ohne die Liebe, und die ganz praktisch gelebte Liebe, erst okay, 13, ist das alles nichts wert. Jesus in einem der schrecklichsten Stellen sagt einmal, der Bibel sagt einmal, Viele werden zu mir sagen, wir haben in deinem Namen Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben und ich werde zu ihnen sagen, weg mit euch, ich kenne euch nicht. Deswegen auch eine Warnung, nur weil jemand geistliche Begabungen hat und gut reden kann oder so beten kann, dass du irgendwie was spürst, was, was immer du auch spürst, hast überhaupt nicht, dass du dieser Person vertrauen solltest oder dass diese Person vertrauenswürdig ist oder einen guten Charakter hat. Gabe und Charakter sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Was bringt das Leben im Geist hervor? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Galater 5,22 das heißt, wenn, wir wild, wenn es wirklich der Heilige Geist ist, den wir erleben, dann wird unser Charakter so sich verwandeln. Leider nicht von heute auf morgen, würde ich euch gern äh, versprechen können, geht aber leider nicht, sondern durch Prüfung, durch Anfechtung, durch Bewährung, so wie bei Jesus. Zweiter Punkt schon vorbei, dritter Punkt. Der Heilige Geist hat unser Auftrag. Jesus ist zuerst voll des Heiligen Geistes, dann wird er auf die Probe gestellt und dann heißt es, und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes und er verkündet in den Synagogen, sein Ruf breitet sich aus, er beginnt Kranke zu heilen, er beginnt Machttaten durch die Kraft des Geistes zu tun und dann kommt er am Sabbatag in seine Heimatstadt Nazareth, wo er aufgewachsen war, rollt die Schrift auf, findet, was heute, Jesaja 61, die Kapitel hat es damals noch nicht gegeben, ist und liest vor, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag, den Armen soll ich gute Nachricht bringen, den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Das ist der Auftrag. Dazu steigt der Heilige Geist Jesus. Und wenn wir in Christus sind und wenn Christus in uns ist, dann teilen wir diesen Auftrag, dann sind wir hineingerufen. Dahin, das heißt, es ist nie Selbstzweck, diese Erfahrung der Liebe Gottes. Messer sagt es so, niemand sollte meinen, die Liebe Gottes zu kennen, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, wenn sie ihm nicht dazu verholfen hat, wenigstens einmal eine Beleidigung zu verzeihen, einen Feind zu lieben, sich mit einem Bruder zu versöhnen. Niemand soll meinen, die Liebe Gottes zu kennen, der nicht mindestens einmal eine Beleidigung verziehen hat, einen Feind geliebt hat, sich mit einem Bruder versöhnt hat. Dieser Auftrag, Armen gute Botschaft zu verkündigen, und da sind ganz sicher die materiell Armen gemeint, das dürfen wir nicht vergeistlichen und sagen, da geht es nur um geistliche Armut. Nein, das ist der Auftrag Menschen, die in Armut sind, zu helfen und sie zu sehen und sie zu unterstützen und für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt zu sorgen. Aber ja, natürlich gibt es auch geistige Armut, es gibt Gefangene, die gefangen sind in Schmerz, in Trauer, in Erfahrungen von Missbrauch, von Verlust, von Süchten, von Einsamkeit, vom Überwältigtsein, von den vielfältigen Belastungen des Lebens, in der Gottesferne. Und dein und mein Auftrag ist zu sagen, good news, good news, the king has come, der König ist gekommen, Aslan is on the move, der Winter hört auf, spring is on its way, Freiheit ist möglich. Freiheit ist möglich, das ist unser Auftrag. Und es ist so eine schöne Botschaft und es ist, bah, ich denke mal, wir sind, ihr seid so wunderbare Menschen. Ja? Wenn ich wunderbar begabt, ja, wunderbar ausgestattet mit natürlichen Begabungen, wir haben allein in dem Raum genug Ärzte, um eine eigene Klinik aufzumachen und können fast alle Fachärzte abbilden ja, aus unserer Gemeinde. Und das ist nur ein Aspekt, wie Gott heilt. Ja? Wir haben Menschen, die eine Begabung haben zu beten. Wir haben Menschen, die eine Begabung haben zu lehren. Wir haben Menschen, die eine Begabung haben zu begleiten. Menschen, die eine Begabung haben Geld zu verwalten und zu vermehren und helfen, es sinnvoll einzusetzen. Wir haben Menschen mit ganz, ganz vielen Begabungen, Schönes zu schaffen, Kunstwerke zu schaffen, Musik zu schreiben, zu kreieren. Wir haben so viele Begabungen und durch all diese Begabungen kann diese Freiheit der Liebe Gottes, diese Freiheit, diese gute Nachricht fließen durch alle, die in der Wirtschaft arbeiten, Unternehmen, Gründen, Führen, Verantwortung tragen, als Angestellte, als wie auch immer, als Unternehmer. Gott möchte durch euch diese Botschaft hineintragen, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen, dass sie frei werden, alle, die von euch im Bildungsberg arbeiten, als Direktorin, als Lehrer, als Lehrerin in der Administration, Gott sieht euren Arbeitsbereich und dort, wo ihr arbeitet, wo euer arbeitet, ist, ist es nicht außerhalb des Wirkungsbereiches Gottes. Es ist nicht außerhalb dessen, was Gott sieht, sondern dort möchte Gott mit diesem Heiligen Geist hineinwirken, mit der Botschaft Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und wir sind ein klitzekleiner Teil der Kirche Gottes in dieser Stadt. In dieser Stadt tausende Menschen sind jetzt in Gottesdiensten beten, dieselben Gebete wie wir, das Vaterunser singen zu Gott, lesen dieselbe Bibel, beten zu demselben Gott. Und wenn wir, die wir diese Liebe Gottes geschmeckt haben, vielleicht so überwältigend wie Charles finde ich vielleicht nur ansatzweise, wenn wir mehr eintauchen in diese Liebe, stellt euch vor, was das für Wien bedeuten kann, wenn wir wirklich radikal aus dieser Liebe leben, radical love. Wenn wir wirklich diese Liebe mit hineinnehmen in den Alltag unserer Familien oder unseres Single-Seins, in den Alltag unserer Freundschaften, in den Alltag unserer Berufe, ich sehne mich nach einem Aufbruch in mir. Ich sehne mich nach einem Aufbruch in meiner Familie. Ich sehne mich nach einem Aufbruch in dir, in deiner Familie. Nach einem Aufbruch in unserer kleinen Gemeinde. Nach einem Aufbruch in der einen Kirche Jesu Christi in dieser Stadt. Egal welche Denomination. In unserem Land einen Aufbruch, wo wirklich dieser Heilige Geist uns hineinnimmt in diese Liebe, die in uns fließt. Römer 5,5 sagt: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was machen wir jetzt damit? Zwei Gedanken, drei Gedanken zum Abschluss, bevor wir dann in einem Lied darauf antworten können, auch uns sagen, dass nur in Christus allein unsere Hoffnung ist. Weil in Christus haben wir Zugang zur Vergebung, zum ewigen Leben, zur Gabe des Heiligen Geistes. Erstens ist deine erste, deine tiefste Identität in Jesus, dem Messias. In deiner Annahme, als erbberechtigte Tochter oder erbberechtigter Sohn. Ist das deine tiefste Identität? Sehnst du dich danach, dass das deine tiefste Identität ist? Darüber hinaus, über alle Schmerzen und alles Unrecht, das du erlitten hast und alles Tolle und Schöne, das du erreicht hast. Ich lade dich dazu ein, ich kenne kein besseres Leben also aus dieser Liebe zu leben. Wie kannst du das machen? Wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie suche ich Gott? Eine Möglichkeit ist, einzutauchen durch die langsame, betrachtende, betende Lektüre der Heiligen Schrift. Nimm nur diese zwei, drei Verse, wo Jesus getauft wird. Mal sie dir vor Augen. Sieh den Jordan, hör den Wind oder auch nicht Wind, das Gemurmel der Massen. Sieh, was da vor dir geschieht, sieh Jesus, der aus dem Wasser kommt. Schau, wie der Himmel aufgeht, höre die Stimme und dann wisse, bedenke, lass es dir auf der Zunge zergehen und langsam in dein Herz hinuntersinken, dass diese Liebe dich trifft dass so wie der Vater von Ewigkeit her den Sohn mit Liebe überhäuft und der Sohn diese Liebe in sein Herz aufnimmt und diese Liebe im Geist, dem Vater zurückgibt, weil Paulus sagt, der Geist, den wir bekommen, und der Geist der Sohnschaft bezeugt unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind, indem wir rufen, Römer 8, aber Vater, nimm das wahr, dass der Geist, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn Kennst, ihn eingeladen hast, in dir zu wohnen, dein Herr zu sein, dann hör, dass der Heilige Geist dir sagt, du bist Kind Gottes. Und hör diesen Schrei, der sich aus deinem Herzen Bahn brechen will. Aber, Vater, ich stelle mir es oft so vor, wie einen Wasserfall der Liebe, der ausgegossen wird und der dann in mir wieder Heil findet und der zurückfließt in diesen ewigen, Kreislauf der sich selbst verschenkenden Liebe Gottes. Tauch ein, betrachte die Schrift, bete. Bitte Gott darum, bitte immer wieder. Tauch ein, bete an und sei in seiner Kraft tätig. Die kleine Kraft, die du hast, um anderen einen Liebesdienst zu erweisen, vielleicht heute noch. Schenk irgendjemand ein bisschen Geld, lad jemand zum Essen ein, spend irgendwohin. Das ist oft das Leichteste, wie wir Dinge einmal diese, diesen Liebesflow äh, ins, ins Rennen kommen, indem wir Großzügigkeit üben. Ja? Oder ruf jemanden an, schreibe jemanden und sag: Hey, ich denke an dich, wie geht's dir? Oder schick jemand einen Eindruck. Irgendwie drücke Liebe aus: Sag, hey, ich habe an dich gedacht, hey, ich habe dich heute nicht gesehen, du fehlst mir, hey, wie auch immer. Komm rein in diesen Flow der Liebe. Sei nicht das tote Meer, das sich sehnt, dass mehr, mehr, mehr kommt, sondern hab den Ausfluss und es wird immer mehr kommen. Lasst uns in diesen Liebesflow kommen gemeinsam. Ich wünsche mir so sehr, wenn man eine, eine Sache über die Citykirche sagt. Ich freue mich, wenn, wenn, wenn man sagt, hey, irgendwie die Musik ist super und der Raum ist schön und die Predigten sind zwar lang, aber irgendwie doch äh, passabel, alles fein, aber wenn man über uns sagen würde, wie Sie einander lieb haben, die Liebe, die ich dort spüre, die mir entgegengebracht wird, egal ob ich glaube oder zweifle oder ganz anders äh, denke und ganz anders bin, die Liebe, die ich spüre untereinander, da ist. Liebe. Das hat einmal ein großer Kritiker des Christentums gesagt, im, im Jahrhundert, 2. Jahrhundert war er gesagt, Look how they love one another, Sieh, wie sie einander lieb haben. Und wäre das doch unser Zeichen, Und nicht nur hier bei uns in der Citykirche, sondern überhaupt bei allen, die zu Jesus gehören in dieser Stadt. Ich schließe ab mit Gebet. Jesus, ich sehne mich so sehr nach dieser Liebe, die der Vater für dich hast, die du für mich hast, die der Vater für mich hat, die du für uns hast, für jeden von uns. Ich sehne mich nach diesen Wellen der Liebe, die unser Herz heil machen. Nach diesem Wort des Vaters, das sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe meine Freude an dir. Herr, hilf uns, aus dem Weg zu räumen, was uns von dir trennt, es zu bekennen und zu lassen. Öffne uns die Augen, wo wir blind sind, oder die Ohren, wo wir taub sind, dass wir sehen und hören, wie sehr du uns liebst. Und Gib du uns die Kraft, diese Liebe und diese Welt, die du so sehr liebst, hineinzutragen. Amen.